0: Si sí, hermanos, abramos nuestras Biblias, vamos a estar aquí con, eh, terminando esta sección de Juan. Juan capítulo 5, vamos a estar considerando el verso 36. Vamos a leer así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo... Os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y así, hermano, este, está titulada esta predicación. La segunda parte, ¿verdad? Testimonio acerca del Cristo divino. Es posible que algunos cristianos piensen que la diferencia entre la perpetua gloria del estado eterno y el inescapable tormento interminable es un asunto de poseer la información correcta. Estos cristianos pueden pensar que la salvación de la persona es una es simplemente una cuestión de brindar una clara exposición del Evangelio, que la persona promedia tiene la suficiente capacidad, que posee la suficiente perspicacia para evaluar los pros y los contras de la salvación a través de Jesucristo. Pero este no es el caso. El corazón humano es mucho más siniestro de lo que quizás estuviéramos dispuestos a admitir esto es sin considerar cuán cierto es que el hombre ama su pecado ¿verdad? como dijo Juan en Juan 3, 19, 20 dijo y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por definición el que está atrapado, esclavizado en el pecado, ama su pecado y no viene y no busca la solución. Nunca estará inclinado, ¿verdad?, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, por el otro lado, tenemos cristianos que piensan que una persona va a tornar su corazón a Cristo si pudiera presenciar o experimentar un milagro o suceso sobrenatural, pero consideremos las palabras, os consideramos la siguiente acusación de parte de Jesús, que aparece en Mateo 11, 21, dice, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Besaida, Porque si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza, ¿verdad? Eso está, compa está comparando estas ciudades. Aleluya, hay ciudades que no se arrepienten a pesar de todos los milagros que Dios realiza. Sabemos también, hermano, que tampoco los Gadarenos creyeron cuando los endemoniados los vieron, los vieron a los endemoniados liberados de su prisión espiritual, como aparece en Mateo 8:28, y más bien le dijeron a Jesús que se apartara de sus contornos, ¿verdad? Los versos que están bajo nuestra consideración proveen un ejemplo adicional de que un milagro nunca será suficiente para las personas para que las personas puedan creer. Gloria a Dios. O sea, hermano, estamos resumiendo aquí que la salvación no es simplemente un asunto de información correcta. La salvación tampoco no es un asunto de ver milagros. La salvación es algo, un proceso mucho más profundo, ¿verdad? Gloria a Dios, especialmente con las personas que no quieren creer. Así que, hermano, la exploración de estos textos que vamos a estar mirando, este nos ha, permitir, ha de permitir enfocarnos en tres lecciones importantes. Primera, en el Antiguo Testamento hay o había suficiente evidencia para convencer a cualquiera acerca de Jesús como el Mesías. Ellos en el, en el Antiguo, en el, en el tiempo del Nuevo Testamento tenían completa revelación de Dios suficiente para que pudieran tornar a Cristo. Segundo, vamos a mirar que es posible pasar toda una vida cercano a la palabra de Dios y todavía seguir espiritualmente Muerto. Tercero, vamos a mirar que uno que no está dispuesto a someterse al Señorío de Jesús participará del engaño espiritual automáticamente. O sea, el que no se cede a la verdad, el que no se sujeta al Señorío de Jesús, va a ser engañado. Y en la palabra encontramos muchos ejemplos acerca de esto. Y hermanos, sepamos que los versos que tenemos por delante nos brindan un cierre al narrativo. Eh, que hemos estado explorando ya por varias semanas, donde Jesús se dirigió al estanque de Betesda y de en medio de una multitud de enfermos sanó solamente a un paralítico. Y la controversia surgió que esto aconteció durante el día de reposo, porque al Jesús sanar a este hombre, le dijo que tomara su lecho, lo cual había sido designado como una violación del día de reposo por los líderes espirituales de Israel. Y sabemos nosotros que desde ese momento ellos decidieron que iban a matar a Jesús, como lo dice el verso 17, en el verso 16, perdón. Y si esto no hubiera sido suficiente, Jesús se hizo igual al Padre al llamarle mi Padre, en el verso 17, ahora tenían una razón adicional para matarle. Vemos que temprano en el ministerio de Jesús, Jesús no estaba interesado en ser popular ante los ojos de los hombres. Algo que vamos a ver más adelante en los versos que tenemos. Jesús no estaba interesado en la aceptación, la popularidad. popularidad. Él, no, él no quería ganárselos con carisma. Gloria a Dios, él tenía que establecer su autoridad como Dios y que había que arrepentirse de los pecados. Gloria a Jesús, eso lo sabemos, lo vemos desde el primero, de las primeras obras de Jesús, donde él purifica el templo, ¿verdad que sí? Ahí se hizo completamente impopular hacia los hombres. Y en la predicación anterior, Jesús... Eh, Vemos que Jesús procede a identificar un testimonio acerca de sí mismo hacia, de, para esta hostil audiencia. El verso 34 nos deja saber la razón por la cual Él ilustra el testimonio de parte del Padre. mire la motivación de las palabras de Jesús en el verso 34 de este capítulo. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. A los que lo querían matar, Jesús los quería salvar. Y sus palabras hacia ellos, o sea, mejor dicho, y sus palabras dirigidas hacia ellos, Jesús les estaba otorgando la oportunidad de la salvación. Y aquí en los versos 30 al 35, como miramos la semana anterior, la predicación anterior, Jesús habló del primer testimonio del Padre acerca de Él. El Padre, vemos que testifica acerca del Hijo. El Padre autentifica la identidad del Hijo y vimos la semana anterior, miramos que una de las maneras que el Padre testificó acerca del Hijo fue a través de Juan el Bautista. Los versos 37 al 39 nos presentan dos medios adicionales o dos testimonios adicionales de parte del Padre. El testimonio acerca de Jesús a través de sus obras y el testimonio acerca de Jesús a través de las Escrituras. Ahora dice que el verso 36... Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio, que para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ya sabemos, hermano, que Juan el Bautista rompió el oscuro y extenso silencio espiritual de parte de Dios. Recuerda, 400 años de silencio espiritual. Gloria a Dios. Y vemos que fue el más grande de los profetas. Del antiguo pacto. Y déjeme aquí hacer un pequeño paréntesis. Juan el Bautista. Aunque me es mencionado. En el Nuevo Testamento. Él todavía era profeta. Del antiguo pacto. Gloria a Jesús. Sus palabras. Hablando de Juan el Bautista. Sus palabras eran persuasivas. Su proclamación del Evangelio. Era. o hemos dicho. Su proclamación del contra el pecado. Era directa. Su testimonio acerca de Jesús. Era claro. Este testimonio por parte del Padre acerca de Jesús, a través de Juan el Bautista, vamos mirando, que era suficiente, ¿verdad? Juan nunca fue inadecuado. Juan fue suficiente, ¿verdad?, en el preparar el camino para el Mesías. Pero ahora Jesús dice que aún existe un mayor testimonio de su carácter divino. Recuerda, hermano. Jesús no está hablando con la gente eh, que más le recibe. Jesús no está dirigiendo sus palabras a aquellos que están llenos de interés y de afecto o ternura, sino a aquellos que tenían sentimientos de odio, de furia, de rechazo, que le deseaban lo peor que una persona le puede desear a otro. ¿verdad? Le querían matar. Pero dice Jesús que tiene un mayor testimonio que se le está brindando a ellos. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, en el verso 19, Jesús estableció que Él no hacía nada por sí mismo, sino que hacía lo que veía a su Padre hacer. Cualquiera persona puede hablar de esta manera, pero nadie, excepto Jesús, puede respaldar estas palabras. Los milagros que Jesús estaba realizando eran imposibles de efectuar sin el poder de Dios, aunque no se nos brinda. Recuerda, hermano los evangelios no tenemos un registro extensivo de todo lo que Jesús hizo. La palabra misma nos dice. Eh, usa una especie de, de énfasis. verdad? diciendo, si se escribiera todo, no hubieran suficientes libros verdad? en el mundo para escribir. Todo eso para entender que Jesús hizo muchos milagros que no quedan registrados. Los milagros que hacía Jesús imposibles sin el poder de Dios. Y más, le voy a decir, Nicodemo entendió esto. Nicodemo entendió este testimonio de la, del Padre a través de las obras que realizaba Jesús. En Juan 3.2, vemos a Jesús... Vemos a Nicodemo, dice aquí: En este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí: Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo lo entendió, ¿verdad? Pero estos que le odiaban no lo podían entender. Dice: Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, en la mente de Dios. Los milagros que Jesús realizaba eran marcadores que atestiguaban acerca de la autenticidad de su ministerio que verdaderamente Él era el Mesías. Y ahora Jesús procede a mostrar que el Padre ya había dado otro testimonio acerca de Él, el testimonio de las Escrituras, particularmente el Antiguo Testamento, el 37, dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Hermanos, eso se refiere a un testimonio dado desde el pasado. Un testimonio que no es limitado por el tiempo, pero más bien es trascendente y presente por todas las generaciones. Un testimonio cuya suficiencia no requería que fuese escuchado audiblemente. Por eso les dice: nunca habéis oído su voz. Es eh, un testimonio de parte del Padre que no tenía que ser presenciado con los ojos. Y por eso dice, ni le habéis visto su aspecto. El testimonio del Antiguo Testamento había sido preservado por generaciones y este era suficiente para identificar al Mesías. ¿Verdad que sí? El 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Hermano, está, dice, vamos mirando algo que sigue... Siendo reenfatizado en estos versos que en las Escrituras había suficiente evidencia acerca de la identidad de Jesús. Pero estos supuestos líderes espirituales que al mismo tiempo eran estudiosos de la ley de Moisés y los profetas. Ellos no eran novatos, ellos no eran ignorantes. Estudiosos de la ley de Moisés y los profetas. Estos que memorizaban grandes partes del Antiguo Testamento. Y eso está diciendo que ellos no tenían su palabra morando en sus corazones. O sea, Jesús está diciendo que es posible pasar toda una vida en proximidad, cercano a las Escrituras y todavía seguir muerto en delitos y pecados. Esta declaración es muy relevante para nosotros en el día de hoy. Nadie será salvo porque escucha muchas predicaciones o porque lee mucha Biblia. Aunque memoricemos porciones de las Escrituras, esto no quiere decir que la Palabra de Dios mora en nosotros. El asunto tiene que ver con el propósito con el cual nosotros participamos de las Escrituras. Pero estos individuos, los fariseos, los líderes espirituales participaban, pero sus propósitos estaban errados. ¿verdad? Pero mire lo que dice Romanos 15, 14 en relación a esto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, aquel que lee las escrituras, que participa de ellas, sea leyendo, sea escuchando la predicación, sea la enseñanza, cuando viene con el propósito de afirmar su corazón al Señor, va a recibir el beneficio, va a tener esperanza, va a tener confianza, no se va a desanimar, o por lo menos su vida no va a ser caracterizada por el desánimo, pero gloria a Dios va a tener paciencia y consolación en las Escrituras. Debemos nosotros participar de las Escrituras, porque entendemos que por medio de ellas se cultiva una mente, un corazón que está dispuesto a someterse a Cristo. Hermano, estos, no estos no eran los fariseos. Gloria a Dios, este no era el caso de ellos. Los líderes espirituales de Israel, ellos no leían, ellos no estudiaban con el fin de someterse más. Ellos en el día de hoy no cantaran como nosotros cantamos, yo quiero más y más de Cristo. Yo, yo, me, yo me quiero rendir a Él. Eso nunca estaba en sus pensamientos. Eso nunca estaba en su vocabulario. Ellos no creían en Jesús porque no estaban dispuestos a creer las Escrituras. Y basado en esto podemos decir que ninguna cantidad de evidencia, ningún testimonio ha de convencer al que no quiere creer. O sea, podemos hacer una distinción aquí, ¿verdad? Hay una, hay una, tiene que ser una diferencia en el que no puede creer y el que no quiere creer. ¿Verdad? Es un abismo inmenso. Dios puede trabajar con el que no puede creer. Vino uno a Jesús diciéndolo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Verdad que sí? Aleluya. Pero no, estos individuos no querían creer, dice el 39 escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está mirando que varios traductores afirman que esta primera frase de este verso se debe traducir más bien, escudriñas o escudriñan las escrituras, en vez de, de escudriñar las escrituras, porque la primera presenta la acción que llevan a cabo los judíos la segunda pareciera indicar un mandamiento de Jesús. Pero ahí el Jesús está diciendo allí, él no está diciéndoles, escudriñen las escrituras. No está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras. Gloria a Dios, ellos ya escudriñaban las escrituras, ya lo sabemos. Pero ellos no tenían las escrituras en sus corazones. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Verdad? Eso tiene sentido. Ellos no estaban equivocados acerca del propósito de las Escrituras, que por medio de ellas podrían llegar a la vida eterna. El problema es que no estaban dispuestos a someter sus corazones. Hermano, yo le hago la pregunta en el día de hoy. Cada vez que usted entra por esas puertas, usted sabe que no se trata de cantar coritos, aunque cantamos al Señor y tiene su lugar. No se trata, aleluya, de saludar al hermano con alegría, aunque también es parte, ¿verdad?, de la experiencia especial que el Señor nos da. Se trata de ser expuestos a la palabra de Dios, pero no solo ser expuestos a la palabra de Dios, pero de estar dispuestos a doblegar, a someter nuestros corazones delante de Él. Porque es cierto, hermano, desde las páginas de este libro, desde este púlpito van a venir cosas que van a chocar con el corazón, que van a chocar contra nuestros instintos. Que van a chocar contra nuestra personalidad pero la pregunta es estamos dispuestos nosotros a sujetar nuestros corazones a esas verdades aunque operan en contraria en completa contrariedad de lo que nosotros pensamos o sentimos gloria a Dios esa es la diferencia entre aquel que viene la salvación el que vive una vida santa y aquel que es incapaz o mejor dicho que rehúsa creer dice el 40 ella dijo ¿verdad? que ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermano, su, el estatus de ellos, el estatus, su alto concepto de sí mismo, su altivez espiritual nunca les permitiría venir a Jesús. Ellos nunca aceptarían a un, a un humilde carpintero como su Salvador. Ellos rehusarían. Ellos rehusaban venir a Jesús. Y estas palabras de Jesús siguen resonando miles de años después. Esta siempre ha sido la realidad del hombre, la realidad del hombre. El hombre siempre ha querido estar en el control de su propio destino, que siempre ha querido ser el piloto de su propia vida sin tener que sujetarse a nadie. ¿Usted ha encontrado a gente así? O a mí nadie me dice cómo yo voy a vivir mi vida. Pero es cierto, hermano, hay unos que lo dicen bien abiertamente, pero una grande parte de las personas a la jamás lo admitirían, pero sus acciones muestran. ¿Verdad? Personas que pretenden ser humildes, aleluya, pero tienen escondido un orgullo. No, 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 es que a mí no me gusta depender de nadie. A mí no me gusta pedir ayuda. A mí A mí me da pena, no es que le da pena, es que tiene orgullo de pedir ayuda. Pero somos muy expertos en ponerle máscaras a esos grandes defectos en nuestras vidas. Pero estos hombres, hermanos, ellos querían ser independientes. Dios no quería que Jesús le dijera cómo vivir su vida, mucho menos sujetarse a Él. Y ahora en el 41 dice, la gloria de los hombres no recibo. Jesús había presentado, hermano, para este momento, ya ha presentado argumentos convincentes acerca de su divinidad. Recuerde, el argumento de Juan el Bautista. Juan había sido tan efectivo que todo el pueblo lo tenía por profeta. Si usted ve, aleluya, más a lo largo de los evangelios que vienen confrontando a Jesús, y Jesús les dice, oye, y el bautismo de Juan venía era de parte de Dios. ¿En nombre de quién bautizaba a Juan? Ellos no querían contestar, ¿verdad que sí? Porque si decían que el bautismo de Juan no era de Dios, tenían miedo que el pueblo los apedreara. Así era de aceptado Juan el bautista, ¿verdad? Y si decían que el, el bautismo de Juan era de Dios, Jesús le iba a decir, ¿y por qué no ustedes no se bautizaron? Gloria a Dios. O sea, Juan había sido efectivo. Habían dado evidencias, argumentos convincentes acerca de la divinidad, la, la autenticidad de la identidad de Jesús. Pero si estos hombres lo hubieran reconocido, le voy a decir, Jesús se está revelando aquí, que si ellos lo hubieran reconocido, no lo hubieran hecho de corazón. Hubiera sido simplemente una externa expresión de honor por parte de hombres hipócritas que internamente más bien lo querían matar. Isaías 29.13 habla de esto mismo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca dice, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere siervos así. Dios no quiere siervos hipócritas y Dios es experto porque a veces somos lo que voy a llamar hipócritas bien intencionados. Hay una parte todavía que sí quiere hacer lo correcto, pero estamos, eh, estamos eh, eh, marcados por mucha hipocresía y Dios es experto en colocarnos en situaciones para sacar nuestros trapos al sol para que nos podamos humillar delante de Él. Pero este no era el caso de estos hipócritas, hermanos. Ellos no le querían, no querían creer. Ellos no querían venir a Él. Y aquí nos dice ahora una razón por la cual, dice el verso 42, más yo os conozco. Que no tenéis amor de dios o podríamos decir también se puede traducir no tenéis amor a dios en vosotros las dos aplican verdad yo los conozco que no tienen amor de dios no manifiestan el amor que procede de dios pero también el, el otro es cierto no tienen amor a dios ustedes no aman a dios jesús es omnisciencia conocía el corazón de ellos y que ellos verdaderamente no tenían amor a dios ni de dios ellos no se dirigían a Jesús motivados por amor. Porque ellos no amaban al Padre. Qué diferencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Exactamente lo opuesto debe estar presente en la iglesia del Señor. Nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Y tenemos el amor a Dios. Y por lo tanto vamos a amar a sus hijos. Vamos a amar a nuestros hermanos. Toda palabra se dice con amor. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Nos exhortamos. Nos reímos juntos, todo, ¿verdad? Por amor a Dios, porque el amor de Dios está en nosotros, pero no en estos fariseos. Ellos tenían algo que proyectar, tenían una imagen que proteger, tenían un estatus que preservar. Ellos no amaban al Padre, dice el 2043. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Un corazón que rehúsa recibir a Cristo. Está dispuesto a recibir a cualquiera. Escuche bien eso, hermano. Un corazón que rehúsa recibir a Cristo está dispuesto a recibir a cualquiera. Jesús vino enviado por el Padre y no lo recibieron. Pero si otro viene sin ser enviado por el Padre, a este sí lo reciben. El que no está dispuesto a recibir la verdad automáticamente está dispuesto a ser engañado. Amén. El que no busca la verdad, el que no escudriña. Las escrituras, por la verdad, Dios ha declarado en su palabra que va a caer en engaño. La palabra nos dice en Tesalonicenses que muchos van a ser engañados por el anticristo. Dice, porque no amaron la verdad. ¿Amén? No amaron la verdad para que sus almas fueran salvos. Aquí estamos viendo un paralelo, estamos viendo unas características que trabajan en conjunto. Alguien que es regenerado es alguien que ama la verdad. Amén. Y el que ama la verdad, ama a Jesús. eso lo digo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermano, todo, póngase a pensar. Nuestra realidad física, nuestra realidad espiritual, se describe a través, por medio, aleluya, a través de la persona de Jesucristo. Amén. Jesús es quien nosotros usamos como nuestra referencia para la verdad. Pero el que no ama, el que no busca la verdad, automáticamente va a ser engañado. El engaño espiritual no es un asunto de recibir un evangelio distorsionado. El engaño espiritual es un resultado de no recibir o de rehusar recibir el testimonio acerca de Jesucristo. Vemos que aquí, aquí es un asunto de la voluntad. No es simplemente un asunto intelectual. Dice el 44, ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria de Dios los unos de los otros Y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único Aquí encontramos otro obstáculo Que impide creer en Jesús Cuando una persona busca su propia exaltación En vez de la exaltación de Dios Si usted no desea que a través de su vida sea Dios exaltado Nunca podrá creer en Dios Mateo 25, miren las palabras de Jesús hacia los fariseos Mateo 23, versos 5 y 7, dice, Antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Esto es lo que querían estos líderes. Ellos querían ser mirados de una cierta manera y en su autoexaltación, ellos se rehusaban reconocer la exaltación de Dios. Hermano, eh, eh, Jesús lo dijo, ahora No puedes servir a dos señores. Y aunque Jesús lo dijo directamente acerca de amar el dinero y amar, amar las riquezas o amar a Dios, pero eso aplica, ¿verdad? O, o le damos la gloria a Dios o nos damos la gloria a nosotros, pero no podemos hacer las dos cosas. ¿Pero que sí? Dice el 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Los judíos religiosos se jactaban de su, su, su sujeción a los escritos de Moisés por medio de la ley. Todo su sistema religioso, según ellos, era una expresión de devoción a la revelación de Moisés. Pero lo que era fuente de su jactancia, la fuente de su esperanza, como dijo Jesús, de que estaban ellos en Moisés... Más bien, le brindaba un falso sentir de seguridad. Porque el que está engañado, sepa, el que está engañado tiene un falso sentir de seguridad. ¿No nos dice la palabra? En los últimos tiempos, a la culminación de la era actual, que cuando digan paz y seguridad, que van a tener completamente lo opuesto. Destrucción repentina. El que anda engañado su vida, se caracteriza por un falso sentir de seguridad. En ellos se encontraba, eh, en el, el que en ellos encontraban seguridad espiritual, más bien les condenaba sin ellos darse cuenta. La palabra que ellos pretendían creer, más bien les condenaba y Jesús no tenía necesidad de acusarlos delante del Padre. Dice el 46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Si ellos hubieran comprendido la revelación por parte de Moisés, si hubieran sinceramente sujetado sus corazones, ellos hubieran recibido, ellos hubieran creído en Jesús. El problema no es que no querían recibir esta revelación acerca de Jesús. El problema es que ellos no querían recibir ninguna revelación de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea, no es un asunto de que no entendían un malentendido acerca de la persona de Jesús. No, no. Jesús al venir... Él fue evidencia de un síntoma más grande, ¿verdad? No dice la palabra que Jesús siempre ha sido la piedra de tropiezo. Que Jesús, no dice la palabra, que, que la piedra que desecharon los edificadores ha sido la más bien resultó ser, ser la piedra del ángulo, la piedra más importante, la piedra más fundamental. Jesús, el que rechaza a Jesús, ya Jesús lo dijo, ¿verdad? El que me tiene a mí, le tiene al Padre, ¿verdad? Pero el que no me recibe a mí, tampoco recibe al Padre. O sea, el problema es que estos que pretendían ser siervos de Dios, que servían a Jehová, que vivían de acuerdo a la ley de Moisés, Jesús está revelando el contenido de sus corazones, que ellos ni a la ley de Moisés eran sujetos. Ellos ponían su confianza, pero si hubieran puesto genuinamente su confianza en la revelación a través de Moisés, ellos también fácilmente hubieran creído en Jesús Pero dice Porque si creyeras a Moisés Me creerías a mí Porque de mí Escribió Él le dejo de tarea Que lea los libros de Moisés Génesis Éxodo Levítico Números de Deuteronomio Y a ver si usted puede detectar dónde Moisés escribió acerca de Jesús Ya lo sabemos nosotros Todas las escrituras se tratan de Jesús ¿Verdad? Y dice el verso 47 pero, no, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermano, bueno, aquí Jesús establece la integridad de las escrituras como nosotros las conocemos en el día de hoy. La Biblia no está fragmentada. La Biblia no nos presenta dos distintas o hasta contradictorias representaciones de Dios. Usted sabe que hay gente que dice, mira, es que, es que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento se ve diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es que el Dios del Antiguo Testamento está lleno de mucha matanza. Mucha gente muere. Pero el, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia. Y, y establece, ¿verdad? Como que hay una contradicción o una división que se tiene que establecer acerca de que nos debemos enfocar mejor en el Nuevo. Pero Jesús establece aquí una conexión entre las palabras de Moisés y sus propias palabras. ¿Verdad? Que así como las palabras de Jesús... Incuestionablemente son una revelación divina Importante, de prioridad De la misma manera Eran las palabras de Moisés Aleluya. Jesús establece La continuidad de las escrituras Y que una genuina Comprensión del Evangelio Es el producto de entender El Antiguo Testamento Tanto como el Nuevo ¿verdad? O sea empezamos y nos enfocamos mucho En la vida cristiana del Antiguo Testamento Pero siempre nos referimos al Antiguo se cree hermanos, aleluya, muchos lo han descrito de esta manera Que el Nuevo Testamento, gloria a Dios eh, eh, el, el, Que el Nuevo Testamento no lo podemos entender completamente Sin el Antiguo Testamento Y esto lo hemos mencionado en varias ocasiones Cuando Juan el Bautista dijo, He aquí, el, el, aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo Al llamarle Cordero, el judío promedio iba a retroceder su mente Quizás al primer Cordero Pascual el primero cordero que fue, eh, aleluya, quitada su vida cuando el pueblo de Israel, la noche anterior de salir de Egipto, aplicaron la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Gloria a Jesús, ese cordero empezó a ser, fue el primero de muchos a lo largo de generaciones que iba a ser sacrificado y, aleluya, señalando hacia el cordero. Que iba a quitar el pecado, ¿verdad? Así que nosotros entendemos la profundidad en el Antiguo Testamento. Vemos que aún el sacrificio está presentado en el, en el, en el hijo de, de Isaac, en el hijo de Abraham, mejor dicho. Pero en el caso de Abraham, Abraham no tuvo que dar su hijo, ¿verdad? Dios proveyó sacrificio, como dijo Abraham. Pero en el caso de Dios Padre, Él sí sacrificó a su hijo, ¿verdad? O sea que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el nuevo. No podemos entender el nuevo. Sin el antiguo testamento O sea necesitamos toda la Biblia No solo una parte No sino, no solo una, la otra Sino el antiguo como el nuevo Pero estos individuos No estaban dispuestos a creer los escritos de Moisés Y por lo tanto Nunca estarían dispuestos A recibir las palabras de Jesús Así que hermano por medio de la exploración De estos versos Hemos podido recibir las palabras de Jesús Inicialmente dirigida a personas Que le querían matar por medio de las cuales Jesús afirmó que el Padre dio testimonio acerca de Él, el cual fue expresado por medio de Juan el Bautista, por medio de los milagros de Jesús y por medio de las mismas Escrituras, específicamente el Antiguo Testamento. Jesús nos permitió comprender algo acerca del corazón de estos hombres y de toda la humanidad en general, que el hombre ama el pecado y que ninguna cantidad de evidencia es capaz de de convencer al que no quiere creer que el hombre no tiene amor hacia Dios y este es automáticamente víctima del engaño espiritual engañado por los que vienen en su propio nombre y que otro obstáculo que impide que una persona que pueda creer en Cristo se encuentra en la altivez de su propio corazón. Individuos que no buscan agradar a Dios, exaltar a Dios, pero buscan ser exaltados por otros, que buscan su propia gloria, Jesús mostró que en el Antiguo Testamento y más específicamente en los primeros cinco libros, los escritos de Moisés, había suficiente revelación acerca de Jesús a tal grado que esta revelación les acusaba por su incredulidad gloria damos al Señor en el día de hoy nosotros hermanos, que podemos recibir ese testimonio de Jesús, eh, Jesús lo dijo ¿verdad? que bienaventurado es el que no tiene que ver para creer. Eso nos describe a nosotros en el día de hoy. Jamás hemos visto a Jesús. Jamás hemos oído la voz de Dios audiblemente. Pero hemos recibido las Escrituras. Y mientras nosotros estemos dispuestos a sujetarnos a la verdad. Y sujetarnos al Señorío de Jesús. Nosotros, gloria a Dios, seguiremos en esa perfecta comunión que tenemos en Cristo Jesús.